0: Добро утро, слушате живота и други неща. Това беше един писък.
1: Да, от клип, рекламен клип на Исландия, Защо? който се превърна всъщност в най-четения материал за седмицата в Булевард България. За мен е с известна изненада го казвам.
0: Да, като говорим за 40 хиляди души, които за един ден прочетоха този материал, и да кажем за 24 часа, както е модерно напоследък да, да се мери всичко за последното дъното нощие. За какво става дума? Исландия е направила рекламна кампания, в която реферира към живота на хората по време на карантината. Да показва мъж, например, който сам си постригва децата, жена, която се опитва да работи и малко дете и говори нещо. Я на червена и така нататък. И в един момент всички тия хора, които си стоят в къщи, се събуждат на друго място много красиво и започват да крещят. красивото място сред, Исландия
1: Сред скали, гейзери, езера
0: Да, и на всички, които им се крещи могат да направят това нещо като запишат на един определен сайт своя крясък и след това Исландия обещава през големи тон колони на седем локации в държавата да излъчи крясъка идеята е, че така освобождаваш напрежението което се е натрупало в теб Много ми хареса и всъщност, защо ми хареса? А... Защо? Хареса ми, защото това е начина по който една държава вижда себе си. Нали, тя не се не говори, че е много красива, че има гейзери, че има страшна природа. Ами тя е в крак с времето, така да се каже. В същия момент Бойко Борисов отива вчера в Брюксел, Ан- Ангела Меркел му на 66-ти рожден ден празнува и той какво е подарява?
1: Мускал с розово масло.
0: Е, това исках да ти кажа къде сме ние, къде са те и защо всъщност е толкова голяма разликата между нас. 40 000 българи за да, само при нас за да гледат тази реклама, значи ние имаме някаква нужда да, да сме различни. Никой няма да гледа реклама за мускал и листа от Орози и гюлове и Байганю. мускал е
1: много символен не само заради според мен неволната асоциация на нали, тези, които са подарък подаръка, неволната асоциация с Байганю, при положение, че нали, Борисов беше сбъркан там на една корица на Гръцка, книга в Гърция, където го обявиха директно за Байганю, така че който е измислил подаръкът не е бил а, много в час. Обаче факта, че подаряваме 2020 година нещо, което е било символ в края на 19 век, също е малко
0: да, и което, странен. Да, което време на целия комунизъм този образ е експлоатиран, нали? и извъемаш сега, ти колко години по-късно, Отиваш и казваш, ние пак сме си същите, нищо не е мръдно. Но това е. И какво да прави? Да. Меркел с това подарък. Може ли ми кажеш? Аз също това винаги ми е много. Би, аз не
1: знам какво се прави с розово масло. Знам, че се влага в някакви парфюми. Но... Според
0: мен се слагаме един шкаф или фаночек мечей и това се прави с него. Но това е също другия момент, нали, ти като подаряваш ага. и си, си мислиш, че подаряваш нещо, другия въпрос е какво говори това нещо, което подаряваш на хората от среща, защото в крайна сметка това е целият смисъл. Меркел има рожден ден. Да, не и... да. да.
1: Да, Така. Е. Много може да се разсъждаваме, ама ще загубим страшно много време в ама не, няма, подкаста. Няма да,
0: няма да загубим много време, защото това, което се случва по улицата в момента, Е също има връзка с, това, което, с тези примери, които ти давах. Какво е България? Какво би, каква бихме искали да бъде? Как говорим за България? Как се, ние се представяме като българи навънка? За мен е целият протест всъщност е за това.
1: Целият протест е а, такова изражение някакво на крясъците, които ти пусна в началото на подкаста. То хората, които имат нужда да викат в техния случай, нали, от а, депресия, карантина и така нататък, българите излязаха да викат, защото, очевидно, им е дошло до гуша
0: до главата и така нататък. И в тази връзка има ли връзка с карантината викането на вънка? Според мен има, защото карантината от една страна ни поставя в някаква нова ситуация, от друга страна ни показа как ни управляват. И понеже целият свят беше в една и съща ситуация, ние много лесно можехме да се сравним с други държави за първи да, път.
1: След първите 20 дни, в които се държеше някаква прилична линия, систематично се говореше, систематично се прилагаха, налагаха и спазваха мерки след това започна да става а, как беше оная приказка искахме да стане по-добре а то стана както винаги
0: <рък> Мари,
1: хаос, заповеди па от мен па през конференции нощно време, противоречащи си изявления, това се чуда даже дали я го говориме хората го знаят много добре
0: но, да
1: кажеш сега, че карантината изкарва хората на улицата веднага ще обвиня, че лансираш опорни точки, които има много между другото <свят> и които някакси искат да поставят по-скоро стена пред тези, които ги лансират, нали, защото те смятат. Те искат да повярват, че той протест е заради covid заради Румен Радев, заради Мая Манолова.
0: Икономически е... 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 и социални причини. Е, е... 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 Е...
1: Економически и социални причини има, да, с... нали, според опорните точки. Всъщност протестът е много прост и е много ясен. Той иска две оставки изобщо не претендира да чертая някаква картина на бъдещето на България, как да изглежда, кой да управлява. Това е, може би, първият класически протест, който аз виждам, защото 13-та година, 14-та година там бяхме се забъркали в различни искания, лидери кой да управлява, кой води протеста, кой би е тъпана там. И водеше цялата тълпа по различни места. Спомнят си, спомня си и ти, спомнят си и нашите слушатели със сигурност, или поне тези, които са били в съзнателна възраст преди 7 години.
0: Да, обаче. Също... И
1: тъ, само да довърша, Това е хипер прост протест. Излиза, иска две оставки и казва, ние сме срещу мафията. Сега, друга опорна точка от среща е, че а, протеста разделя България. Добре, е. Ама ако едните излизат и викат срещу мафията, това значи ли, че другата половина, разделените, те са за мафията? Нали? И тая, по... така тая опорна точка също е малко не, не, странна. Между, между
0: другото, всички опорни точки са някакси няма много опора в тях. А Това, което ми прави впечатление, е, че те се обаче повтарят. В което вече ми се струва супер странно, че едни хора, които претендират да имат някакъв мозък, защото тези, които го говорят, са тип инфлуенсъри на обществено мнение във Facebook. И повтарят но всъщност тия опорни точки не се развиват. Те са като някаква мантра, която по-скоро изглежда смешна за мен, отколкото да изглежда някаква градивна. Сега защо изглежда смешна? Защото тия хора трябва да излезеш на улицата, за да разбереш, че това е Instagram поколението би го нарекла. Всички тези плакати, които се държат, се, се държат в ръце, например вчера имаше един, да, пример, имаше един плакат, това не е протест, това е подпорна стена. След това имаше за аскетизма и
1: а и каскета вън.
0: Да, значи това са много хитри послания, те са с чувство за хумор, аз много давна смятам, че това е начина да се говори с масите и това, това не са хората, които биха прочели опорените точки в, във Фейсбук и това е основното, което не се разбира, че този протест няма нищо общо, всъщност чисто поколенчески. С старите протести, които ти каза, и че няма как да го дефинираш партийно. И затова опитите да се каже, че това, са, това е на Мая, това е на Румен Радев, те изглеждат смешни, защото ти излизаш, прайш две крачки на улицата и виждаш всъщност ни деца, защото това на ни от моите, от твоите години, това са деца.
1: Не, виждаш различни хора, обаче, в смисъл, различни поколения са вътре в протеста, но наистина основната движеща сила това са деца на 20, 23, 25 години, усмихнати. А как да кажа, с цялата креативност, която тая младост носи, Точно, най- което това много се, вижда, да. и което на, се вижда на, в плакатите. Това е повтарили
0: тук години наред, тук няма хора, младите са много тъпи, едва завършват университет, за нищо не стават и така нататка, И Ти виждаш, че те най-малкото могат да измислят някакви супер яки послания, които да са смешни, да са забавни, че те знаят кога геше за мен. Това беше новина, че деца на под 25 години знаят кола е Гешев. Но всички знаят. И аз всеки път отивам да гледам и се очудвам, че, че това се случва. Сигурно защо?
1: други са им написали плакатите.
0: Ми, сигурно други, ама <сък> къде са тия други?
1: Един беше писал в моя Ньюсфит. Абе, защо плакатите на протеста са толкова креативни, а рекламите са толкова тъпи? Абе, защото рекламите защото... има две
0: страни, някой ги поръчва и той, който ги поръчва, след това... Първо пише брифа, после ги редактира. И
1: казва, явно рекламните агенции не назначават правилните хора за копирайтери.
0: Да, или Бояте теза е друга за това нещо, но, но факт, Да, на че...
1: да, то, това е шега. Сега, нали, в... пак в моя Ньюсфит има страшно много хора от моето поколение, които, нали, това е моето поколение, края на 60-те, началото на 70-те години на 20-ти век. А които са страшно скептични. Нали? Те, продъ... а, не, ги, не ги обвинявам в злонамереност изобщо, защото а, горе-долу ние можем да разберем кой, е, кой бачка по опорни точки и кой а... е искрен. Така, е искрен. Та, аз ги разбирам, че са скептични, защото нашето поколение беше прецакано много пъти да, в, да. в годините. Да,
0: прекъсвано. Вашето поколение беше най-заспалото mm-hmm. поколение. То дойде. трябваше да бъде най-активно по време на целия преход, да сложи основите на къде се развиваме и вашето поколение това нещо. То се нагласи, не, намери не казал, си някаква работа било, проспат, добра. Просто поколение част от него живееше вигрига. заедно
1: с едно а, жизнено тогава поколение. Много сложен mm-hmm. исторически разговор ще стана. Шкъп, ами не, не вашето поколение не зее 89-та година, 89-та година аз съм бил на 23 години. Да. Ченгетата са били на по 30, 35, 40, били са абсолютно в а, ядрото на държавата, опитни в интригите, в управлението, в политиката и така нататък. Нашето поколение просто беше затиснато а, и не можа наистина да направи нещо смислено. Сега нашето поколение направи смислени неща в бизнеса. Доколкото... Но, но те не бяха
0: за обществото, те са били за, за себе си е, и през това е, нали така за така някакъв обществен интерес и това са децата е. на вашето поколение и затова да. те не излизат според мен с родители и той е протест, не е като предишния, когато излизаха цели семейства и така нататък и е, те са, са... излизали
1: сигурно с родителите си 2013 година, сега вече са по-големи и, и са без родители но така не, в смисъл това явление протеста хубавото му е, че не може да бъде сложен в рамка. Правят се страшно много опити да бъде сложен в рамка, па провокатори, па там разни мутри, нали Да, е, Агитки. Да. И, обаче ти ме прекъсна и аз си загубих основната мисъл за моите събратия по поколение, които са скептични и пишат а... Моя съвет е не говорете без да сте отишли да видите протеста. Отидете, вижте и съм сигурен, че тогава ще пишете съвсем други работи.
0: Аз по отношение на Скептицизма на някои хора за основно за служебно правителство на, на Румен Радев, за това, кой ще дойде след това. Това са основните неща, по които хората разсъждават, и аз мисля, че те се прави да разсъждават. Тоест, нали, е, е... Да, само, че въпросът е, че ние разсъждаваме малко, както сме били досега по инерция. Това се случва, той се коалира с онзи и тем подобни. А според мен някаква наистина промяна би могла да дойде, ако излезем от тази рамка на това разсъждение. Тоест, прием, че обществения натиск е нещо постоянно и то може да се случва във всяко едно време. И аргумента в момента... Аргумента в момента... И аргумента, че изборите са след 8 месеца, всъщност е най-смешния, защото изборите след 8 месеца означава ние да продължим по същия начин, да назначаваме същата обратна селекция, която се прави, да има хора с очевидни зависимости в властта, които дори и децата знаят за кого работят, ние всъщност трябва да излезем от този цикъл. Да разберем кое е добре, кое не е добре, кое може да се търпи, кое води до някакъв все пак прогрес на това общество. Защото, крайна сметка, каква е целта, целта е хората да си останат в тази държава и да има някакво прилича, да има някакъв елементарен морал в политиката, да има някакво развитие, да знаеш, че тая нация има приоритети. Да знаеш, че тя не е един голям кол-център.
1: Да знаеш, че когато си политик, носиш обществена отговорност, някой те гледа, и някой ти казва, човек, това не е окей, okay. под някой разбирам, нали, общество и обществена реакция. Иначе изборите след 8 месеца, временно правителство и така нататък, това са малко, като деца, като играехме футбол и си викахме бавиш топката, нали? Искахме да, всичко точно. да става бързо, сега се бави топка. Да.
0: М- на това то, фон аз много се очудвам. Така
1: нареченото БСП изигра страшна услуга, волно или неволно, Както и да е с вота на доверие, защото даде реално една седмица отсрочка, отсрочка живот, въздух, там ни оставки си бяха поискали. Па... Уж се подадоха, но всъщност не се подадоха. Саше, чакаме дебатите в Народното събрание, които ще протекат, естествено. по.
0: Ние много, много давно говорим, че БСП го няма, обаче в тази ситуация много добре се видя. От една страна излиза Станишев и по телевизията, давайки интервю, след като не го е правил сигурно от една година насам и повтарил поредните точки на Бойко Борисов. Миналата седмица говорихме за а, Корнелия Нинова и Паралелното решение на друга част от БСП в лицето на Кирил Добрев, с паралелна позиция за протеста. Нина подкрепа протеста, Кирил Добрев не го подкрепа протеста. А тя, тази партия трябва много да се замисли какво да направи със себе си, защото.
1: Ми, тя не можете. Наистина, половината от години искат по някакъв начин да попаднат в коалиция с ГЕРБ. Другата половина не искат, може би, защото не им предлагат. Не съм много наясно. Но това е също една тип опорна точка, нали, ще дойдат комунистите на власт. Аз мога да се закълна, подпиша с две ръце и два крака, че БСП няма да види власт скоро. Първо, защото самата партия е в някакво кошмарно насипно състояние. И второ, защото Абсолютно никой, освен, разбира се, там твърдите електорати, партийни ядра, активисти и подобни, няма да гласува за БСП. Няма за какво. Те имаха шанс да са някаква опозиция, силна и говореща опозиция през тия 4 години последните, защото нямаше друга освен тях всъщност в Народното събрание. тоя шанс те го съзнателно го пропуснаха.
0: Да, поговорим малко за как изглежда България отвън. На мен това ми е много интересно, защото до сега, винаги, когато се случват някакви процеси в България и ние чакаме някой да ни похвали, някой да забележи, някой да напише статия. Е, приемали и... сме
1: винаги външното мнение като, като такава... външно върховна санкция, да. Някой казва от Европа от нещо или от Америка нещо и ние викаме, ето, не... ние виждаме какво става тук, но когато ни го каже някой отвънка, О, добре.
0: Ама това е защото Европа се е позиционирала като някакъв морален фактор. Америка дълги години също се е позиционирала като морален фактор. Сега Америка с Тръмп много трудно може да е, въобще някой да е възприеме в тази роля. Европа също е такава в една комплицирана ситуация, особено страните от бившия Соцлагер, когато имаш фигури като Орбан, да кажем, какво очакваш Орбан да каже по отношение на българските процеси. В един момент просто спира да ти пука и трябва да се погледнеш сам себе си как изглеждаш. Но тези реакции този път ме забавляват.
1: Това, което видяхме от така наречената Европа,
0: (съща)
1: всъщност някак си оголва несъстоятелността и на това странно политическо животно, което се нарича европейски политик, нали? Не, националните политици в отделните държави, Франция, Холандия, там Нидерландия, извинявам се, Германия и така нататък. Това са една особена група политици, които живеят на терена на Европейския съюз имат сравнително слабо влияние в сравнение с националните политици, но имат голямата трибуна на Европейски парламент, на Европейска комисия, на Съвет на Европа и така нататък. И сега тия хора почнаха да пишат някакви туитове, някакви неща в реално подкрепа на това, срещу което голяма част от българите в момента протестира.
0: Сега ти визираш туита и... на Ханс Ван Бален, който да. е... Председател на Алден, това са либералите в европейския Това
1: феномир. беше най-такъв вицовия, и, разбира се, глупав пример. Само да
0: само да разкажем за да. то случая. Той каза, че група екстремисти са влязали в частната собственост на почетния председател на една либерална партия, каквато е ДПС.
1: Която интродюснала етническия мир в България. А, извинява да, и забрех, тази опорна да, това Всичко трябва да се отчете.
0: И, и всъщност, какво последва? Последва вълна от отговори от страна на е, тези хора протеста и други, които му казаха гледай си работата, прочети два реда и така нататък. И това е...
1: После се наложи председателя на АЛДЕ да се извинява, да вика, че добре е разбрал, нали? Христо Иванов му беше написал някакво дълго писмо и той на него отговори, че да, да. Разбрах какво става. Прочетохме, нали? Един вид, ще си вземем бележка. Но като цяло е нелепо. Тие, които реагираха реагираха доста неподготвени, да кажем, а по-други не реагираха, може би трябваше Чакай, да Така, Аз
0: мисля, че ти, които реагираха, реагираха доста подготвени и подплатени през годините. Защото този човек, за да тръгне да пише твит, това, той не се е събудил и с сутрешното си кафе да каже О, моя приятел Ахмед тоган да взема да. да го подкрепя. Още повече както цитирахме твита, това наистина е по както се Топорните точки се задават. Така че тук говорим за едни зависимости, които очевидно са градени на, на личностен принцип. Нека Тоест да инвестирано бъдем, е в едни хора през годините. да бъдем
1: по... Това, значи,
0: а, по-обективни.
1: Нека да бъдем по-добронамерени и да речем, че тези хора си бранят партийните другари. Не, нали, нямам защото... никакво намерение
0: да бъда добронамерена, защото начина по който той се изказва, не ми остава поле да бъда добронамерен. Ако той беше казал, силно съм притеснена от а, ситуацията в България и натиска върху партията, едно, като, като той ти говори за частна собственост и за етнически мир, вече говорим за такова диктовка
1: ще отминат мълчани.
0: <сък>
1: Другата международна реакция, също, която започна по един начин, а завърши по друг, беше на посланника на Съединените щати в България, Херо Мустафа, която нали, посолството, не тя лично, излезе с позиция във вторник, ако не се лъжа, късно вечерта в 10.30 в която подкрепи усилията на протестиращите българи за демокрация, обяви, че закона, че никой не е над закона и така нататък. И която, разбира се, всеки, който разбира от а, малко от дипломация, нали, аз се съветвах скоро, които разбират, не, или не мога да дам лична оценка в такива нюанси, в които дипломацията работи, защото просто нямам този опит, образование и така нататък. Но... Това се прочете като подкрепа за протестите. На другия ден тя отиде да се срещне с господин Борисов, след което говори пред Свободна Европа. Ние си говорихме, че според нас, е, може би по нейна инициатива, а не, че те са я потърсили, където каза, че тая позиция била за демокрацията по принцип.
0: Гледала сериала Закон и ред и си е казала, явно написа нещо в фейсбук за примерно, да. закона и реда.
1: Та, там малко не стана ясно всъщност.
0: Пропускаш много важни детайли на сутринта. Главният прокурор каза, че всъщност той е закона и реда, а след това... И че
1: него го подкрепи, да. да и че позиция, той,
0: получава, да. той благодари за подкрепата, а след това, когато Хера Мустафа отиде в Министерски съвет, колата и случайно беше паркирана Отпред с дипломатическия да. номер от на почника, така че цяла София да успее да я види. Това, са, това е някакъв леко комичен сюжет, който, между другото, много добре се вписва в цялата американска политика, която днеска носи маски, утре не носи маски, днеска Тръмп казва едно, утре казва друго. Предполагам, че става дума с оглед на часа, в който е пусната първата, първото послание за... Та, дума за някакво неразбиране вътре в средите, според мене, в дипломатическите средите. Според
1: мен е пуснато в 10 половина, това нали, в Вашингтон, да кажем, тогава е било към 2 следови, следове. Т.е. Нали,
0: да, не не искам, искам да кажа, че е била съгласувана. Да
1: точно така, че е била съгласувана и след съгласуването е публикувана, иначе можеше по българско време там в някакво. Както и да да минем и през тая тема, просто го споменаваме като детайл за това как чужденците гледат оценяват България ние на какво можем да разчитаме и отговор е, че никой no. на нищо не може да разчита всеки може си да гледа, да, си да, всеки да, гледа да, да, всеки си гледа интересите и не трябва много да се осланяме на това и на ония отвънка, това е цялата работа
0: но и няма очакване този път някой да се осланя на нещо отвънка защото преди се търсеше тази международната преса, даваха се интервюта, в момента няма абсолютно никакво усилие според мене да се работи по този въпрос. Да, аз въпрос. ще направя
1: само един паралел там с търсенето на външна подкрепа. или 2001-та, когато бяха изборите, на които царя си дойде, Иван Костов беше събрал абсолютно цялото НП на една огромна конференция в хотел Хилтън, тоест получи. Максималната подкрепа международна, която тогава можеше да се получи, това, разбира се, изобщо не му.
0: Да. Още един силен сюжет от преследницата, това беше девойката, която се качи на корниза на партийния дом над входа. Колко метра височина е това?
1: 7-8 метра. Сигурно, да. Съгурно, да.
0: А, ние си говорихме с нея, тя е на 20 години и за всички, които се притесняват и казват, че не е редно човек да се катери на такава височина. Същност тя е професионална катерачка и както каза, фугите бяха толкова големи, плочките толкова близо една до друга, че че това беше смешна работа.
1: Не, каза направо те канят да се качиш нещо такова, но детето е страхотно, такава свобода лъха от нея, че направо и завидях, честно казано.
0: Каза си на Ангелова, и всъщност точно на 14 години е печели награда за катерене по маршрут 8Б. Аз се опитах да разбера какво е 8Б. Видях, че е нещо трудно, но колко трудно е, не успях за себе да разбера. Да, тя
1: е инструкция по катерине, но сега е решила да става фоторепортер. Всъщност. Да, защо я
0: защо я споменавам? Защото тя също е такъв някакси пример за следващите хора, които идват след нас, които не плащат същия дан обществено мнение, кое, както сме правили ние. Дали е интересува нея? какво мислят хората, че било опасно и така нататък. Не, искала, качила се, снимала, публикували сме снимките и, и така. Но беше интересен разговор, защото тя казва, на протеста има много мои приятели и, защ, и се аргументира, нали, защо на протеста, защото това, което се случва, не ми харесва. И другото интересно, пак свързано с млади хора, това е Евгений Марчев, това е битото момче, което завършила американския поле, след това студент по право в Хага, който даде вчера първо интервю по BTV, разказвайки в една много свързана, смислена, логична реч, каквато ние много рядко напоследък чуваме от телевизора. Първо, какво се е случило и второ, защо то е на протеста.
1: Да, наистина беше впечатляващ начинът, по който си формулира тезите. И ако съберем, да кажем, Ина с Евгений Марчев, аз не съм притеснен за следващото поколение, напротив.
0: Да, искам само да ти цитирам той какво казва. Цатан Кализова го пита защо отидохте на протеста, какво ви заведа там. И той казва, в интересни сцената причините да не отидеш на протеста, като че ли са повече, отколкото причините да отидеш. Като български граждани не виждам в един ресор, по един параграф, България да се развива. Дали ще бъде образование, медицина, що се отнася до демократската криза в България. Мисля, че е ясно за всички, че нашата страна загива. То това е хоризонта. Какъв ти е хоризонта? Имаш и хоризонт. Това е, според мен, обединяващото. И тук трудно може Румен Радев или Мая Ново да ти го даде тук.
1: Не, не не може да ти го даде. Тук става дума за съвсем друго, нали? Поколенческа, поколенческата дубка между, пак да кажа, моето или предишното, преди мене, по-възрастно поколение, което сега е на власта. И тези млади хора е огромен. Той е цивилизационен, модернизационен, технологична дубка, езикова дубка. И тия хората искат да имат перспектива в България. Те не искат да седат там кой където е, Холандия, Белгия, Съединените щати, Великобритания, Германия. Те искат да седат тук. Обаче тук, заради наистина уродливото развитие на политиката и пряко свързаната с това економика в... Реално във всичките години, аз тук не бих казал само в последните... Тук няма модерни професии. Ти няма къде да упражняваш някакво специализирано знание. Тук се плее асфалт и бетон. тук има, както ти спомена нещо в началото, кол центрове. Някои са слушалки да вика добър ден или Hello, I'm Maria from Bulgaria. How can I help you? И общо взетото. И държавна администрация, разбира се.
0: Огромна държавна да. администрация. Това, това са
1: нещата. Тук няма иновативни инвестиции към чуждите инвеститори, нали, то самата дума чужди вече показва, че сме така негостолюбиво село, но външни капиталови инвестиции, те не идват в продукция иновативна и с висока принадена стойност. Нали, наистина е прекрасно, че има економически клъстъри около в около Шумен се развива и така нататък. В същото време, извиня, че Но това прекъсвам... са се пак заводи за навиване на кабели и, и подобно. Тоже
0: така. В същото време, каквото стане няк... някаква прогресивна новина по света, да кажем SpaceX новината, Навсякъде Но виждаш по един българин, във всеки ресърч център виждаш по един българин и тогава си казваш. И ние, значит, не сме толкова загубени, просто ние успяваме в някаква друга среда. Българската среда, тя има, както казах и преди малко, наистина негативна селекция по отношение на такива хора. И веднага ти давам примера с професора Сена Стоименова, която е председател на Българския фармацевтичен съюз, която стана януари месец. За нула време по време на карантината успяха да изпретнат някакво обвинение. И сега то... Обвинението е повдинато...
1: си, си поддържа, да.
0: Повдигнато и обвинение за насаждане на тревога у гражданите в условия на извънредно положение. Веднага разказвам за какво става дума. Като председател на Фармацевтичния съюз, тя дава две интервюта, мисля, в медиите, национални медии. Бенете по, и Бенере. Да, по време на карантината. И там казва, че поради спрялото движение на хора, стоки, услуги, да кажем, заради карантината, има риск от недостиг на лекарства.
1: Което го казваха много хора по цял свят.
0: Ама, което на мен звучи логично, че като. Дали има... като
1: нямаш, като не може П... от Китай да
0: дойде пеницили, например? Да. Така. Обаче, на теб ти звучи логично, обаче прокуратурата повдига обвинение за насаждане на страх. Аз това нещо не го разбирам. Тогава на някакви други хора. Защо не им, се, не им се повдигнаха обвинения? Излизаха хора по телевизията, които казваха, че няма такъв вирус, излизаха по три пъти на ден, излизаха всяки не, излизаха хора... Излизаха други, говориш... които
1: казаха, че чувалите за трупове няма да стигнат.
0: Да, че няма откъде... Това
1: звучи доста по-макабрено, с да. за думата, отколкото да кажеш, че може да има недостиг.
0: Е, аз това не го разбирам. Този сюжет за мен е много мракобесен. Ако ти за едно интервю можеш да получиш обвинение, и сега вчера тя беше на протеста и каза, че си, не, знам, не чу, каза, че се образували две данъчни Това е, Този натиск, дори ако си обвинен и трябва да докажеш, че си невинен, но също време, да ти а, правят и данъчни проверки, да ти, да те заплашват през писма в пощенските ти кутии, За мен това вече е репресия.
1: Да, да, там не е много ясен случая защо се прави, как се прави, срещу кого и така нататък. Чувам се дали има нещо друго от седмицата което можем да кажем, заслужава си да отбележим, да обсъдим
0: Освен, че Илон Мъск е спал с гаджето на Джон и Деп, не се сеща друго
1: Еми, той това си е новина Да да са... да са живи и здрави всички, да се обичат И вие също благодаря ви, че бяхте с нас пак.
0: Благодаря и аз. Благодаря на всички, които са ни оставили фидбек в а, подкаст на Apple. Четем ги, оценяваме много високо, много ни е приятно винаги като видим. Благодаря на всички, които ни шерват, оставят сторите в Instagram и до следващата седмица.
1: Чао!